0: ¿Cómo tener un plan B? ¿A qué me refiero con plan B? Primero tenemos que tener súper claro cuál es mi plan A. Y en el plan A es ese propósito de vida que tienes y cómo lo logras definir. Y siempre, siempre, siempre tener un, una salida de escape. Ese plan B que te permitirá seguir teniendo éxito en tu vida profesional. Bienvenido al podcast Presencia Ejecutiva Bayale Marroquín. En este episodio, es el episodio número 22, de la temporada número 2, estaremos compartiendo mis reflexiones sobre cómo tener ese plan B y esa ruta de escape que me permita tener diferentes opciones. Algo que he descubierto recientemente con todos mis clientes es que muy pocos tienen definido claramente cuál es ese propósito de vida que los define y por lo que quieren luchar, ese objetivo o esa visión. En el afán de ir en autopiloto y en automático, eh, lo que sigue después de escoger una carrera que en muchas ocasiones siento que mucha gente joven nos equivocamos o no tenemos claridad de todas las opciones que puede haber porque es lo que sigue, porque es lo que toca. Yo reconozco que hasta yo he caído en el error de que no quería que mi hijo fuera a explorar un año de sabático eh, sin estar estudiando algo valioso porque sentía que le iba a gustar más otras cosas que estudiar y, y lo, lo, bueno, lo, lo a que no dejara los estudios, aunque sí persiguiera su propósito de vida, que como lo he contado en otras ocasiones, lo está haciendo, está queriendo ser futbolista, profesional y está haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Sin embargo, sí siento que muchísimos jóvenes se equivocan porque lo que sigue es estudiar. Ese autopiloto, ese automático, ese deber ser, que ya tienes que tener tu carrera definida y que a muchos les provoca estrés. Yo difiero con que ya tengamos que saber exactamente qué vamos a hacer por el resto de la vida, pero también difiero en que tampoco importa si te equivocaste. ¿Por qué? Porque todo es aprendizaje, todo suma tu experiencia y si decides agarrar otro camino, ahí está una de las opciones que voy a reflexionar sobre este tema en este podcast, que es tu plan B. Entonces vamos a suponer que terminas la carrera y obvio, como vamos en autopiloto, lo que sigue es ya ponte a trabajar y ponte a trabajar en algo que eh, te mantenga, que te reditúe, que obviamente todo el mundo estamos eh, viendo la manera de ser independientes y que no necesitamos estar esperando a ver que un día no eh, me caigan las oportunidades. Entonces, lo lógico es emprender, eh, ser empleado de alguna organización, el, el generar ese ingreso. Y bueno, eh, a los que somos papás, pues nos gusta ver que se recompensa todo el esfuerzo que hemos hecho en la educación de nuestros hijos de alguna manera y si los ves plenos y desarrollándose. Y sobre todo autónomos, si los ves plenos, desarrollados, autónomos, pues da una gran satisfacción que lo estamos haciendo bien. Sin embargo, cuando me acerco con la gente y le pregunto, ¿cuál es tu propósito de vida? ¿Cuál es tu propósito en lo profesional? ¿Qué es ese legado? ¿Cómo quieres trascender? Muchas personas no lo tienen claro. Como que se queda en ambiguo. Yo quiero ser exitoso. Me acuerdo perfecto que cuando doy las conferencias de personal branding sobre todo a la gente joven y les pregunto, ¿quién de aquí tiene bien definidas sus metas personales por escrito y, y con, concretas, no ambiguas? ¿ya? Yo quiero ser exitoso. Y exitoso pues tiene una ambigüedad impresionante, es muy genérico, porque puede ser exitoso en conseguir el empleo, pero ¿exitoso que qué te refieres con? Entonces, es bien importante tener las metas definidas y concretas y decir, yo quiero ser director o yo quiero ser dueño de una empresa, o yo quiero destacar en la industria de la medicina y la biología porque voy a inventar una nueva eh, receta, ¿no? Fórmula etcétera para dar solución a más personas y eso está un poquito más claro y tiene un enfoque en donde ahí se empieza a definir el propósito hay un libro que leí recientemente me parece que sí fue el año pasado en pandemia, bueno cuando empieza la pandemia que se llama Ikigai y me encantó porque me inspira muchísimo el tema de cómo definir tu propósito basado en la población más longeva del, del mundo que está en, eh, me parece que es Okinawa en Japón y si le estoy cambiando el nombre, es en una comunidad en Japón, eso sí me queda claro, y había otros seis, me parece, países o siete, en los que hay la gente más longeva, y es porque tienen muy claro ese propósito de vida a través de definir eh, para qué son buenos, qué es lo que les apasiona, qué es lo que la gente les pagaría por hacer, y qué es lo que el mundo necesita, y a la hora que unes todas esas pasiones virtudes, en lo que eres bueno, eh, en lo que te apasiona, en lo que sabes hacer mejor y que puedes compartir con más comunidades, es lo que provoca esta alegría y satisfacción en tu interior. Y esa satisfacción es la que provoca ese propósito que eh, también por ahí leí que el propósito siempre es el mismo, lo que puede cambiar es tu visión. Y ese es el plan B. Porque si tú... Está, eres apasionado te voy a poner el ejemplo de Max mi hijo, para que sea un poquito menos genérico Max decide que quiere ser futbolista profesional al mismo tiempo está estudiando una carrera por aquello de que eh, sus oportunidades sean menores una por va varias razones realistas que es, el, que es el, el, el ser portero es menos probable que puedas ser elegido no hay, no hay tantas opciones por obvias razones adicionalmente a la edad, empezó a los 19 a buscar este objetivo, entonces no es que sea imposible por eso lo está intentando, sin embargo puede reducir las probabilidades y por lo mismo le dijimos que estuviera una carrera, por si sí esta opción que nunca se va a quedar con las ganas de haberlo intentado y sin embargo, el que no lo logre, ¿cuál es su plan B? Y en su plan B él ya tiene claro que eh, va a ir dirigido a la misma industria, a la del deporte eh, veamos cómo la va encaminando en lo que va evolucionando el tiempo. Por lo pronto está viviendo en un presente a través de esta presencia ejecutiva de destacarse en lo que mejor puede hacer hoy y ya se preocupará en el futuro qué es lo que va a hacer Y eso es lo que a veces creo que nos impide ver ese plan B cuando estamos en organizaciones y practico con personas. Por ejemplo, el año pasado en pandemia, muchísima gente que le preguntaba de cómo va tu industria, cómo va el negocio y decían, la verdad es que no está bien. ¿Cuál es tu plan B? Oye, qué buena pregunta, no tengo un plan B. Yo estoy sobreviviendo y remando contra la corriente esperando que sobreviva este negocio y sin embargo ya descubrí que no tengo un plan B y que no hay que descartar la posibilidad de tenerlo. Por varias razones. Una, porque tu negocio no funcione, porque quiebre, porque la empresa decida... Eh, cerrar en la industria en la que te encuentras o en el país en el que te encuentras y dos, porque ¿qué te espera para el futuro? ¿cómo nos vemos en el futuro? si seguimos viviendo en el automático como con la corriente, ¿no? a donde me lleve la corriente y donde me atore la corriente creo que es bien complicado no creo, es, es, estoy segura que es complicado visualizar tu futuro y ahí vienen las frustraciones de tantas personas que conozco que como iban flotando a donde la corriente los lleve, luego cuando ya no los escogen para llegar a la cima, cuando ya no los escogen para un puesto, cuando se quedan sin chamba y no logran volverse a encontrar en, en esta posibilidad, es cuando te das cuenta que no tenían una claridad de su propósito y de su plan B. Y, y también conozco muchas personas que les he preguntado y no tienen idea qué harían si no están en donde están. Esto es lo mejor que tengo, esto es lo mejor que hay pero no tengo claridad qué podría estar haciendo si estuviera fuera Y eso aterra, da muchísimo miedo, y por eso te aferras al remo, a que por lo menos a donde te lleve la corriente vas, porque vas sobreviviendo. Y para destacar, para encontrar ese propósito de vida, a mí se me ocurre que podemos hacer este ejercicio de reflexión constante. ¿En ¿Dónde estoy hoy? ¿Qué he logrado hoy? ¿Qué me da mucha satisfacción y qué me da mucha plenitud? Si yo de pronto encuentro que no te da plenitud algo, pues ¿dónde escarbo? ¿Hacia dónde volteo? ¿Qué es lo que me provoca este placer o esta pasión por vivir o por compartir o por eh, dar valor? Que es la palabra que estoy buscando, porque cuando tú ofreces y das, de regreso vienen muchas cosas. Quizá está en la enseñanza y a lo mejor ya no quieres ser director de una empresa, pero quieres dedicarte a enseñar y pues puedes ser maestro y eso te da mucha satisfacción. Y obviamente se van abriendo oportunidades de otro tipo, porque no nada más el perseguir el dinero es el que da una satisfacción. Muchas personas dirán, no, ¿y a qué me voy a dedicar si no es a esto? Porque ¿de qué voy a vivir? Y como maestro, por lo menos en México, que no es tan bien remunerado que voy a hacer ¿Qué pasa si haces lo que más te apasiona y empiezas a ver que de ahí salen otras oportunidades? A lo mejor estás enseñando y alguien te pide que le des una consultoría a su empresa por todo lo que estás educando en una universidad. Y a lo mejor otra persona te pide que lo asesores a dar un negocio y te invite a ese negocio y entonces ya tienes otras opciones. Creo que ese plan B es una buena opción para no cerrarnos a las oportunidades que se nos van presentando. Y yo te invito a que consideres a no vivir solamente en tu plan A. A no vivir esperando a ver cómo se te da ese plan A con la corriente, porque luego puede ser bien cansado ir contra corriente con el hecho de estar sobreviviendo y estar en un río lleno de una corriente que está en contra de todo lo que tú crees y en lo que tú piensas, pero es en donde te tocó estar se vuelve un camino súper tortuoso, cansado, de pocas satisfacciones y aquí vienen estos gaps en el camino de mucha gente profesional de no sentirse plenos, de no sentirse eh, remunerados, de no se sentirse que pertenecen o que hay un reconocimiento. Eh, ¿Cuál es ese plan B que puedes tener y, y cómo lo formalizas? Ahora, piensa en varias opciones, no tiene que ser que ya pensé en este plan B y tiene que ser este, si no piensa, defínelas, cómo te visualizas en ese plan B, sería algo que disfrutarías hacer, nadie te dice ya toma una decisión, nadie te dice ahora sí esto es lo que ya vas a hacer de por vida, y que eh, a lo mejor te motiva a inspirarte a encontrar esa creatividad, eh, que lo puedas lograr, que puedas definirlo, sé que no es un camino fácil, sé que no es la opción, yo, yo si quieres que te compartas sí y tengo mi plan B, obviamente amo, lo que hago y me visualizo haciéndolo por muchos años más, todas estas sesiones que voy creando en donde, por ejemplo, eh, cuando acabo de dar una plática eh, de liderazgo interior y al escuchar que personas jóvenes me digan, hijo, qué increíble estuvieron las herramientas para encontrar ese liderazgo que tenemos interior y no pensar que es solo para algunos, a mí me emociona muchísimo saber que pude inspirar a esta gente joven a que encontrara estas herramientas en su liderazgo. Sí, por lo mismo, me veo muchos años más haciéndolo. Y uno de, de mis planes B es poder hacer esto de una forma sin prisa, eh, más casual. Obviamente sí, sí dedicándome y que me tenga una remuneración, pero sobre todo la, la felicidad de contactar con más gente de poder explorar, el todos los que me siguen en Instagram saben que eh, encontré un placer en cocinar y que me gusta crear los platillos que hago, eh, si bien no soy chef y si bien a lo mejor no soy de las que deduce las recetas nada más por, por degustar, pero sí disfruto cocinar y es disfruto mucho más compartirlo con personas. Entonces por eso uno de mis planes B es tener este lugar de, de retreat como un retreat de liderazgo en donde no solo comparta las herramientas, esté expuesta a la naturaleza, pueda cocinar y compartir con esta gente el, el placer de comer y adicionalmente que salgan con una herramienta valiosa de su liderazgo interior y sobre todo de conectar con la naturaleza. Creo que la naturaleza es parte de este balance integral que como seres humanos necesitamos para abrazar lo que tenemos el día de hoy. Y bueno, es así como visualizo mi plan B. Por lo pronto sigo gestionando nuevos servicios, nuevos productos, eh, tan, dándoles la vuelta a las cosas que estoy ofreciendo que creo que pueden tener éxito y que me emociona, sobre todo las que me emocionan, porque me inspira mucho más eh, compartir estas herramientas cuando, cuando me emociono. Y por ahí viene la definición del propósito, de, de vida y cómo conectar y hay cosas que también en ese propósito dices pues esto puede parecerse a lo que voy a hacer pero no lo disfruto y si no lo disfruto la verdad ya no lo voy a hacer porque ya no quiero hacer cosas a la fuerza por el deber ser ni quiero hacerlas porque pareciera que es donde está el negocio cuando no la paso bien y oye descanso cada vez que tomo decisiones de escoger de no escoger temas acciones o comportamientos que no se alinean a mi propósito de vida o que puedan dirigirme hacia ese plan B que, que les estoy contando. Y parte importante que me tiene emocionada también dentro de este plan B es que estoy por certificarme en un curso para, para buscar tu liderazgo interior a través de, de la meditación. Y entonces es un curso que va a terminar hasta diciembre, son como tres sesiones de cinco días seguidos más los trabajos que tenemos que hacer intercalados y es tener este mindfulness en, dentro de las organizaciones y como seres humanos. Y me emociona muchísimo el tema porque ese liderazgo interior del que tanto hablo no se puede lograr si no hay un espacio de reflexión, si no hay calma, si no me tengo a observarme, si no dejo de ponerme en piloto automático y si no le bajo a la velocidad con la que quiero alcanzar las cosas. Y disfrutar cada momento con esa conciencia plena, autoconciencia de dónde estoy, lo que estoy compartiendo, conviviendo y sintiéndome en mi centro. Y hablaba con una amiga recientemente que es un ongoing process. Así es, es un proceso constante, no es que tenga cura, el ya me siento pleno, ya estoy bien y ya no lo dejo, o sea, lo dejo a un lado, sino que sigas teniendo conciencia de ver cómo te sientes, de observar cuáles son tus disparadores y tus motivadores para que puedas tener una vida plena de comunidad y compartir con más personas. Y algo que me inspira muchísimo es, eh, fíjense, cuando yo leía en, en pues en todas partes que si la meditación te ayuda a tener tu centro y que si visualizas las cosas las puedes lograr y pareciera como si fuera mágico y que ya que, ok, me lo voy a proponer, se va a lograr. Y sigue siendo un programa constante, pero lo que me emociona es que cada vez veo como esa meditación ha inspirado en mí en tener un poco más calma, en evitar hacer más juicios sobre otros, en evitar tener prisa de alcanzar esas metas que tanto quiero y el aceptar que hay gente que va a diferir de mí o que no conecta con lo que yo digo y que no pasa nada. Justo en el curso eh, eh, que acabo, en la conferencia que acabo de dar de liderazgo interior hubo una persona que que me dijo que él no se había inspirado para nada al inicio de mi conversación, de mi storytelling, que yo lo había hecho con mucha emoción, pero que no le había inspirado, que de hecho no se acordaba ni de la mitad de las cosas que había dicho. Y es respetable. Como que en otra ocasión lo hubiera tomado a mal de, ¡Chin! Síndrome del impostor, ¿qué estoy haciendo aquí si esta persona no logró captar lo que yo quería decir? Con la misma energía con la que me gusta conectar y tal. Y... Y en ese momento le dije, bueno, se vale, se vale que tú opines de esa forma, no no puedo eh, pretender que mi ego diga, le tienes que dar satisfacción a todo el mundo, y no por eso voy a cambiar de plan B o voy a cambiar de plan A, porque a una persona no estuve de acuerdo con lo que yo dije. Para mí todos son aprendizajes, y en esos aprendizajes es, bueno, a lo mejor para la próxima vez, con el fin de buscar ser mejor, tengo que buscar la manera de que hasta este tipo de personas en donde no les enganche esta historia, ¿cómo la mejoro? ¿Qué puedo hacer para mejorar este tema? Y en lugar de estar pensando en este plan B ya no va a funcionar porque hubo un detractor. Y ahí viene este liderazgo interior y por eso me desvié poquitito del tema porque me parece que en este curso en donde me voy a certificar va a estar increíble para muchos profesionales el que logremos buscar desde adentro en donde nos movemos de centro en donde podemos conectar mejor con las personas, en donde con humildad aceptamos las críticas y en donde encontramos que en cada uno de estos momentos hay aprendizaje y, y por ahí vienen también las posibilidades de mi plan B, porque todo va relacionado a estar presentes, a la presencia ejecutiva a estar aquí, hoy en cuerpo, alma y mente para hacer que las cosas sucedan sin embargo, también tiene que ver con, con el reconocer que siempre hay espacio para mejorar y que ...que vale la pena que contemplemos siempre tener ese plan B. ¿Cómo te visualizas y cómo tienes que empezar a construir ese plan B? ¿Qué es lo que tienes que ir sumando hoy para que aunque no haya prisa de ejecutarlo, simplemente el tener la idea y formular la idea pueda ser una buena opción para ti? ¿Qué opinas? Ya tienes tu plan B. Búscame si quieres apoyo para definir este propósito, para encontrar esa visión y ese objetivo... Y búscame en mis redes para que comparta más de estos temas en cuanto a lo que significa tu camino de transformación. Agradezco a la persona que del curso que tomó conmigo de Mastermind en, en esta mujer que, que tomó el curso, no voy a decir nombres. Eh, acabo de leer en ese libro, ¿no? Por seguridad mía, no por de la persona que diga el nombre. Pero agradezco el hecho que me haya dicho que de verdad... El, t el título de transformación en mi, en mi LinkedIn hace todo sentido después de pasar por mis sesiones, así que me siento muy emocionada. Si quieres tener ese camino de transformación, busca, visita mi página alemarroquín.com y sobre todo explora la posibilidad de meterte a mis cursos digitales que acabo de lanzar, eh, el de presencia ejecutiva, en donde describo eh, brevemente cómo las herramientas te pueden influir para tener una mejor presencia ejecutiva y mayor liderazgo. Y el de personal branding, de cómo puedas definir tu marca personal. La ventaja del curso digital es que lo puedes tomar en tus tiempos, no es muy extenso. Y si quieres o una vez tomándolo decides que te hace falta información, búscame porque estoy eh, agregando más contenidos, más cursos digitales que pueda estar a la mano de más personas.